0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós trazemos para vocês uma análise geral sobre monstros de RPG e como usá-los no seu jogo. Mas antes, gostaríamos de falar rapidamente sobre os nossos parceiros da estalagem Nerd e do Podrão Cast. Ouçam a parte 2 do RPG do Podrão Deuses e Dragões e também o mais novo episódio da estalagem Nerd, Venom. Enviem seus e-mails e, e deixem seus comentários lá no site deles. E não esqueçam de dizer que foi por nossa indicação. E hoje temos uma atualização a ser feita sobre o Mestres do Cash. Devido a alguns problemas no nosso servidor original, problemas financeiros, estaremos com nossos episódios apenas no YouTube até a segunda ordem. Então, o feed de vocês provavelmente vai estar atualizado a partir de agora a um novo canal, onde vocês vão poder tanto ouvir a parte em áudio, como poder ver em vídeo os nossos futuros episódios. Porém, vocês podem encontrar o nosso canal também no agregador de feed e, no caso, no YouTube diretamente. Então, não tem desculpa. Todos os nossos episódios estarão atualizados e estão, estão esperando o feedback de vocês com novos temas, opiniões, críticas e dúvidas. Não esqueçam de nos procurar. E para que isso aconteça com tranquilidade, nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, nos nossos grupos do WhatsApp e Telegram. Sim, isso mesmo. Nós estamos crescendo a passos largos e com a sua ajuda vamos continuar assim. Então divulgue para todo mundo e vamos levar o RPG para todo mundo. E os links de nossas redes sociais estarão nos posts desse episódio. A partir de hoje, daremos início à nossa famigerada leitura de e-mails e perguntas que podem ser enviadas para todas as nossas redes sociais. Mande você a sua também. Vamos começar primeiro falando a melhor parte. Vamos começar falando dos nossos convidados de hoje. Hoje eu que tenho aqui convidados ilustres que vêm de regiões distantes da podosfera. Eles que são homens de valor, homens grandes, bonitos, fortes, pomposos e orelhudos. <risos> Com vocês... Eu tenho Will Xavier do Podrão Cash. Olá, muito bem, obrigado. <risos> e dos confins de Osasco, a nossa São Paulo Boa. Ele que vem trazendo muita informação, muita bagagem. E é o cara, gente fina pra caramba, que acabou de gravar comigo um episódio de maçonaria. Trago pra vocês Almir do Curva de Rio.
1: Fala, povo.
0: Chegamos aqui para zoar. Já agora que eu estou com meus participantes aqui, eu vou começar com a primeira pergunta enviada, adivinha por quem? O Will Xavier, o homem <risos> do Poder cast, aproveitar aproveitar né, para chamar, então a gente já lê a pergunta <risos> diretamente para ele. A pergunta dele é a seguinte, eu gostaria de, eu gostaria de entender por que o nome do canal é Mestres de Aluguel e não Narradores de Aluguel. Nossa, é verdade, é verdade. Will, respondendo a sua pergunta diretamente para você e para todo mundo que deve ter essa dúvida em casa, primeiramente, é, o nome mestre é o nome mais conhecido quando se fala no quesito RPG junto com o jogador. Então, usar o nome mestre seria de uma forma mais evidencial, uma forma de colocar isso para todo mundo de forma fácil. O nome narrador é uma ideia que ela existe, mas pouca gente utiliza dela. Então, se eu falar um narrador de RPG, as pessoas podem ver muita coisa. Agora, o mestre de RPG é aquele cara que fala lá no D&D Primeira Edição. Ah. Então, isso é padrão. Porém, como eu venho defendendo desde o primeiro episódio do Mestres do Cast, eu não sou um mestre e eu, eu espero que as pessoas aprendam a não ser mais mestres, porém sejam bons narradores de
2: RPG. Ah, sim. Agora tá... tá... É, porque realmente, se você colocasse narrador... Eu não ficaria explícito a ideia do, do canal É, e também se eu colocasse o
0: nome do, do episódio De narradores de aluguel <risos> Nossa, ia ficar horrível
2: <risos> Viu? Viu, mano? É ia
1: ficar horrível não, Eu ia pensar que ia ser o um cara Que ficava andando <risos> O cara que fica contando história, né? Não, tipo, Almir Agora vai abrir a porta do seu o
2: carro que... Fica narrando
0: história e agora, eu vou para nossa segunda pergunta, que é a do Pedro Fukuda, de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, meu vizinho. Esse rapaz eu nem conheço. É, não, ninguém conhece, não. É meu vizinho, mas nem sei quem é. é. e na verdade, ele mandou, são três perguntas, ou no caso, uma pergunta em três partes, então eu vou ler ela separadamente e explicando cada uma. A primeira pergunta dele é, como ser um personagem merdeiro e relevante para a história? <risos> seja um ladino
1: seja um ladino ou o malcaviano uma... eu,
2: eu acho que eu posso explicar essa dúvida dele, que eu já joguei muita mesa com o Pedro <risos> fala aí, fala aí ele é demais os mesmos dele, cara, é demais o cara chega, um quiromante chega numa, é piromante, Esse é piromante, é piromante ele fome. chega numa exatamente, ele chega num templo cheio de dominadores de fogo e taca fogo em todo mundo, bicho! Poxa. Do nada, do Nossa, nada, do nada.
1: É uma inteligência grande, grandiosa.
2: Não, é, é um jogador excepcional, Pedro. Adoro jogar com ele. Bom, é,
0: respondendo aqui do meu lado essa pergunta, como ser um personagem merdeiro e relevante para a história? É, primeiro que é assim... Toda a história ela tem vários altos e baixos, personagens e situações, lugares. Uma história é composta de vários pontos. Se algo é bom ou ruim, independe. Se algo é grande ou pequeno, independe. Porque você está contando a história de um mundo, você está contando a história de pessoas, você está contando a história de é, tempos. Então existem muitas coisas acontecendo no mundo. Ser um personagem merdeiro relevante para uma história já leva a gente a funilar a ponto de chegar na história do seu personagem dentro do seu grupo em específico. Como que um personagem merdeiro pode ser relevante? Ser relevante não quer dizer estar certo. Ser relevante não quer dizer fazer o bem. Ser relevante quer dizer ter relevância para a história como um todo. Se você está gerando história, se você está se divertindo jogando, se as pessoas do seu grupo estão se divertindo e, principalmente, se o narrador e o jogador entenderem qual que era dessa de fazer merda, a coisa vai fluir tranquilamente. E vai ser bom para todo mundo. Porque aí você vai ter relevância dentro da história, como você perguntou, e ao mesmo tempo vai fazer com que o RPG tenha a parte principal dele, que é a diversão. Vocês conseguem trazer as duas coisas. Uma, um personagem excêntrico, diferente, ou resumindo, merdeiro, só que ao mesmo tempo que ele faz a história se movimentar. Então, basicamente, como ser um personagem merdeiro e relevante, resumindo é, interpretando o seu personagem como você quiser, independente da diferença que ele tenha, desde que você se divirta fazendo isso. E é claro, não se divirta com a, sei lá, com, deixando os outros um saco cheio. <risos>
2: Cara, a explicação que você deu é, é realmente... Eu acho que... O é que eu tô fazendo aqui? Eu não tenho que estar opiando nada. E
0: a segunda pergunta dele, que também veio tudo junto, é... Como manter um mundo dinâmico e fazer dele um antagonista?
2: Eu acho que isso aí seria mais pra mestre, né? O, o que, que vocês veem? nessa pergunta dele.
0: Deixar o mundo
1: antagonista é deixar o mundo... Oh, você tem duas opções. Tem a opção do clima do ambiente, tipo, do mundo em si, Tá tão caótico que qualquer coisa é seu inimigo. Tem a opção do da, da, das pessoas, do jeito que você você criou o mundo para os personagens que vão jogar com você, que todo mundo odeia hein, seu personagem. É um, é um ponto é relevante. É, o que, que eu conheço são essas duas. Quando você coloca o clima, o clima, tipo, o clima do mundo em geral, sendo um inimigo, o seu personagem está correndo. Pode morrer por uma pedra. Só que aí, aí tem que medir o balanço do que você quer que seja o hostil.
2: Eu acho que. Eu acho que essa pergunta dele. Talvez tenha partido não como jogador, que nem a outra anterior foi como um jogador, né? Sim. Um, como que o um jogador vai ser relevante mesmo sendo merdeu? Agora eu acho que é mais como um mestre, no sentido de antagonista, que assim. O mundo pode ser uma espécie de... Também personagem, sabe? Sim. É, assim como o Almir falou sobre é, ser contra o próprio jogador, mas também complementar a história em si. Porque parece, que do jeito que ele perguntou, assim, que ele quer dar mais voz para o mundo dele, sabe? Por exemplo, se aquele pântano tem alguma coisa lá, Aquela coisa vai fazer diferença na história, sabe? Alguma coisa assim. Pelo, pelo que eu entendi, acho que foi isso que ele quis perguntar. Entendi. Maneiro, maneiro.
0: Bom, é, respondendo a pergunta, Pedro, vamos por partes. Como manter um mundo dinâmico? Acho que a primeira coisa que a gente tem que ver quando a gente está tentando... É, quando a gente está tentando explicar uma situação um pouco fora da curva, é a gente se apegar às palavras que a gente está querendo entender. Então, o que, que seria esse dinamismo em relação ao RPG? Se a gente for parar para ver o que, que é o próprio dinamismo, o que, que, que é ser dinâmico, a gente tem que ver que é se movimentar, é trabalhar as forças que existem, se manter evoluindo, se manter em movimento, manter mudanças. Então, a nível de um mundo no um RPG... É manter ele em tempo real, manter ele vivo. Basicamente, seria isso o dinamismo que pode se dar para um mundo de RPG.
1: Quando as coisas estão acontecendo, tipo, os personagens estão no plano. indo para um lugar A, mas tem coisas acontecendo no lugar B. E
0: isso, ah, imagina assim, uma história de cinco personagens. Não faz com que o mundo todo, todo fique pausado e a história só aconteça onde eles estão passando. O mundo acontece. Se eles nem existissem, a história continuaria existindo. Poderia ser outros personagens, poderia ser outro tempo. O importante é que o mundo ao redor deles esteja em movimento, porque é isso que vai gerar os conflitos, as dúvidas, é, os desentendimentos, que vai gerar novas missões, novas motivações. Então, o dinamismo é essencial para um mundo. E como manter esse dinamismo, basicamente seria o narrador, o mestre, ele tem a obrigação de não ver o mundo como um planisfero de duas dimensões. Não é certo que o mundo só aconteça onde os jogadores estão passando. Você precisa se apegar totalmente aonde eles não estão? Não. Mas escolhas políticas, escolhas religiosas, escolhas... É, é, sociais dentro de um RPG movem pequenas peças que geram grandes avalanches em lugares diferentes.
2: Então, cara, eu acho que é uma espécie de contraponto esse negócio do... que o mundo continua girando, né? Sim. A história continua, mesmo que não tenha personagens principais nela. Eu acho importante isso. Só que... Aliás, essa é a minha forma de mestrar também. Só que ao mesmo tempo eu acho que... É, é meio é, confuso você lidar com essa situação que o mundo continua girando Sem dar um protagonismo para um personagem, sabe? Porque quando você dá um protagonismo para o pro grupo em si E essa ideia meio que entra em contraponto, parece
0: É exatamente aí que entra a situação do... O, a história dos protagonistas é a mais relevante Mas não é a única que está acontecendo Situações Se você e o seu grupo vão até o rei para conversar com ele. Chega lá no rei e aí ele fala assim, pô, então, cara, é, tá, né? então, jovens aventureiros, é, hoje eu lhes convoco aqui porque tem um bando de goblins arrodeando a cidade e nossas forças é, de exército estão todas envolvidas com uma guerra no norte. Não temos homens para resolver esse problema. Estamos contratando vocês para isso. Essa frase já diz o quanto o mundo está rodando. Porque tá acontecendo uma guerra no norte, tá cheio de gente lutando nessa guerra. Essa guerra é contra alguém, então tem outra história de fundo acontecendo. O rei tá tendo que contratar um bando de José da Silva para resolver um problema aqui. Então, o que que acontece? Tem todo um mundo acontecendo. E você não precisa se matar para fazer isso acontecer. Você só precisa dar sentido para isso. Ah, o rei tá contratando gente porque ele não quer tirar os guardinhas dele do lugar. Então tá bom, ele pode deixar os guardinhas dele no lugar mas ao mesmo tempo você pode colocar assim bom, os nossos guardas não podem sair dos postos deles, por isso que a gente tá contratando gente para fazer missões fora ok, isso é uma boa só que você pode gerar mais história que mostre mais movimento do mundo e ao mesmo tempo tem que ter um porquê do, do, do rei ter chamado. Se tem um grupo de goblin que tá batendo nas vacas dos, dos fazendeiros em volta, isso é uma história que tá acontecendo por fora, por isso que a missão existe para você ir lá fazer ela então, e tem que se ver o mundo de uma forma fluida, que se movimenta, dinâmica. Realmente, um mundo que não está se movimentando não tem motivações para aventureiros. As missões existem porque tem algo acontecendo. Os vilões são vencidos porque eles geraram muitos problemas. Então, existe muita história para que as coisas aconteçam. Para os seus personagens resolverem ser heróis, tem que ter um vilão que faça eles quererem mudar isso. Só que esse vilão fez o quê? Nasceu? Não, ele tem história. Ele tá fazendo coisas, ele tá movendo Céus e Terra pelo motivo dele E qual que é o reflexo disso? Como que a sociedade tá? Como que as coisas Em volta estão? Como que a sociedade tá? Essas descrições Colocam a dinamicidade Do mundo, botam ele para se movimentar E, no caso agora A segunda parte dessa pergunta, né Como manter o mundo dinâmico e fazer Dele um antagonista? Bom, novamente Eu vou me apegar à descrição básica Da palavra, porque é ali que a gente consegue pegar o que da coisa. O
2: de deixa eu explicar, deixa eu explicar. Pode falar. Eu vou, vou pegar do dicionário aqui. Antagonismo. 1. Um. Forte oposição de ideias, sistemas, grupos sociais, etc. Incompatibilidade. Validade.
0: Eu até usaria uma próxima palavra que faz toda a diferença. Ah. Adversário.
2: Hum, é.
0: O antagonista não se refere à bondade ou maldade. Ele se refere à contraposição. Então, se eu sou um cara mal de um grupo mal, meu antagonista é o Paladino do Bem, por exemplo. Uhum. Ele é o vilão da minha história, resumindo? Sim. Só que ele não precisa ser mal ou bom. Ele só é o contraponto do meu grupo. Sim. E como que o mundo pode ser esse contraponto? Como que o mundo pode ser
2: esse antagonista? Caramba, mas aí vai trazer muito naquela ideia do que o Almir falou, né? De que aí realmente o mundo tá contra os. Porque aí sim ele vai ser o, o adversário dos aventureiros.
0: Sim,
2: Exatamente. E como o mundo aí.
0: se torna um adversário? Porque assim, o mundo ele é neutro, na hum. teoria. Você pode colocar com que o mundo não seja necessariamente neutro. Por exemplo, Dungeons and Dragons resume que a natureza é neutra. Tanto que os druidas eles tendem a ser neutros e alguma outra coisa, mas eles tendem a neutricidade. Só que aí a gente tem um contraponto de que o D&D, ele dá essa situação de que a natureza sim. é neutra. Você não precisa usar isso. É um manual na qual você usa, se quiser, dessa forma.
2: É, porque, até mesmo porque o D&D sempre se apresentou como uma... Não como uma regra em si, mas sim como uma base, né?
0: É, tipo... é ele é um livro de regras, mas ela não, não, não é um livro de regras obrigatórias.
2: É, o mestre ele não é obrigado. Tipo, um,
0: do
1: jeito simples, o cara pode colocar aqui, que a cada 15 dias vem uma tempestade que destrói praticamente...
0: Exatamente. É verdade, é verdade. É daí que sai a ideia, por exemplo, da tormenta. Uhum. Tá todo mundo de boa, de repente vem um furacão vermelho de sangue derrubando demônio e, e destrói tudo. E é isso. E isso acontece tempos em tempos. E a, as, as pessoas sabem que isso vai acontecer e tal. Então, é, como que a gente pode usar o mundo como um antagonista? um mundo dinâmico que se movimenta. Se a gente se basear, por exemplo, em Senhor dos Anéis, que é uma história que ela é bem assim, fácil de pegar para quem é RPGista há mais tempo. Se você parar para reparar, no mundo do Senhor dos Anéis, no mundo do Tolkien, toda a forma de construção do mundo ela é baseada em quem vive nos locais ou no fato de não viver ninguém no local. Então, o mundo é baseado na sociedade, influenciando nele. O lugar onde vive os Ents. É uma floresta densa que ninguém entra lá porque todo mundo tem medo. Ponto. Mordor é um lugar morto, cheio de bicho do mal e o mal vive lá. É... Hobloren e Valfenda é a são as cidades dos elfos que têm a magia, têm a tradição, têm aquele pessoal velho, só que são florestas, são super preservadas, são fortalezas, os caras são massa. Aí tem a cidade branca de Gondor e Rohan. São outras duas cidades que aí já vem pelos humanos, são edificadas, são é, construídas para cima, são super populosas, e em volta delas, normalmente, não é incrível. Mas dentro delas são construções muito boas. Uhum. Tem uma. Vamos dizer assim, dentro da cidade é tudo massa. Mas do lado de fora parece que só tem deserto e grama e. Sabe? Um é ótimo. tudo. Ou é dentro. É, é dentro da cidade ou mato. <risos> parece que é bem assim e aí você vai reparando que realmente os lugares são relevantes a o que reside neles de alguma forma
1: uhum.
0: eles são modificados e são alterados e são é, ah, são formas de presença do que vive nele já em comparação por exemplo as montanhas onde os anões viviam e tudo mais tudo trabalhado por eles era um lugar um lugar específico que os anões dava bem lá e tal só que depois, no Senhor dos Anéis, chega lá e não tem mais ninguém morando na montanha, porque o mal derrotou todo mundo lá. Já veio e levou todo mundo. Isso. Aí, a gente tem uma análise que a gente pode fazer sobre isso em relação ao mundo. O mundo provém com que essas sociedades aconteçam. Logo, a sociedade muda o mundo. E isso faz com que ele se torne dinâmico, porque ele tá em movimento, tá mudando, tá evoluindo, tá diferenciando do que era inicialmente. E aí a gente tem uma situação onde o mundo mudado pelo que está nele ele se torna antagonista de situação, porque se você não for um anão você vai morrer dentro das montanhas de Moria. Uhum. Se, você, se você não for um Nossa, elfo... Nossa, referência! Você não vai saber... É, se você não for um elfo, Sim. você não vai saber andar entre a, a, dentro das florestas dos elfos. Você vai achar bonito, mas você vai se perder lá dentro. Se você não for um dos humanos, você não sabe como que é construída a cidade para saber onde que eles se defendem, onde que eles ficam. E isso vale para todos os lugares. É, principalmente para Mordor. Porque Mordor era um lugar que ele foi totalmente modificado pelo, pelo mal, por Mordor, por, 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 pela galera do, do, do Sauron, e então teve toda uma mudança. Ok, Em Mordor, você repara que foi totalmente modificado, construído e refeito para que seja hostil, seja defensivo, e ninguém se aventurei lá. Sim. Então a gente tem que, tanto a floresta, quanto a cidade dos humanos, quanto a cidade dos elfos, quanto Mordor, são reflexos do que a sociedade que tá lá Quer fazer. Ah, mas aí como é que a gente vê, sei lá, a montanha que vivia a Aragog... Acho que é a Aragog, que é aquela aranha ah, que pega o Frodo. Isso. É, a Aragog vivia num lugar lá. Ela era a sociedade daquele lugar. Ela mutou aquilo para ela. para ela caçar, para ela viver. Então, como que a gente usa o mundo como um antagonista? Entendendo bem sobre o mundo e a sociedade que vive no lugar... A ponto de conseguir criar um antagonismo no mundo. Natural. Isso. Você colocar, por exemplo, ah, tem uma armadilha aqui. Pô, se essa armadilha é de caverna, com certeza ela tá nessa caverna, porque alguém que mora nas cavernas, pô, eu tô aqui porque sabe que vai ser funcional. Ou pra alguma coisa que tá na caverna, ou alguma coisa que tá fora. Exato. Tanto pra pegar algo dentro, ou como pra pegar quando alguém entra. E isso vale para tudo, sei lá, ah, vamos no deserto, o deserto não habita ninguém. Ninguém não, habitam seres lá, muito poucos, muito resistentes, muito fortes a ponto de aguentar viver no deserto, porque muito frio à noite, muito quente de dia, e ainda assim, se não tem nada lá, isso é um tipo de sociedade, que é a sociedade quase nula. Numa sociedade quase nula, o que, que você tem? Nada. Então você tem que sobreviver, porque não tem árvore, não tem bicho tem nada. Então, de alguma forma, você consegue criar esse antagonismo no mundo refletindo o que que tem nesse lugar. Se o mundo é hostil naquela região, é porque tem algo ali que torna ele hostil. Não são as árvores necessariamente, não é a terra necessariamente. É possível criar qualquer tipo de antagonismo aos personagens baseado em quem reside lá. Então é só você estudar muito bem o lugar que você quer colocar para os seus personagens que você vai conseguir tranquilamente gerar esse antagonista indireto. Porque o bicho que vai bater neles, tá, esse bicho tá sendo o um contraponto deles momentâneo. Mas o lugar que esse bicho vive é o que vai te revelar se tem mais dele, se esse bicho é o grande ou é o pequeno. Então, essa é a análise que você tem que ter como narrador, no caso como mestre, para usar o mundo como antagonista. E a terceira pergunta dele... Como o mundo pode influenciar nas decisões dos jogadores?
2: Ele, de novo, trazendo aquela questão do Messi querendo a participação do mundo, né? Sim, sim. É, não só nisso, como a interação do mestre e jogador, né, cara? Sim, sim. Cara, como? Agora até eu fui, me fiz a pergunta.
0: Ah,
1: o caso que você falou do... Tá tendo uma guerra no reino. por aí. De repente... Os jogadores caem no meio dessa guerra. Não era pra eles estarem ali. Algum personagem foi fazer uma magia de teletransporte parando no meio da guerra. Fudeu, o que, que eles vão fazer? Eles conhecem alguém que seria a chave, uma chave crucial pra salvar o Reino e eles de repente matam essa pessoa. Eles viram o de tudo.
2: Cara, acho que dá pra trazer. Eu não sei porque o, o Almir falou chave. Cara, é sério, minha mente vagou muito. Eu lembrei do chaveiro de Matrix, o segundo. Nossa. É, é foi longe, foi longe. Mas seguinte, eles foram pra aquela missão falar com o, o cara lá que tinha o chaveiro e ele não ajudou. Hum? Ao, ao contrário disso, a mina dele, dele ajudou. Em questão de vingança lá, etc. Mas enfim, eu vejo que o mundo tava representado naquela mina, sabe? Naquela mulher. Acho que isso, de certa forma, é meio que uma mamata, vamos falar assim, pro jogador, sabe? Que assim, tipo, se algum, algum trilho não tá indo certo, se a aventura não tá indo pro lado do mestre. Ele, alguma coisa acontece no mundo Que indica É, o famoso, vocês estão numa bifurcação Encontra, sei lá, o paraíso de um lado E o inferno do outro, sabe? É o trilho que o mestre te dá duas opções Ou você vai por onde eu tô te falando Ou você não vai <risos> Eu adoro esse trilho, cara Não que eu use, obviamente Mas toda vez que eu caio um Eu rio do, do mestre, falei, não, é sério mesmo É isso que você quer ver, você tem certeza Exato Exato <risos> Eu, eu fico um pouco abismado por isso,
0: mas respondendo a terceira pergunta, como o mundo pode influenciar nas decisões dos jogadores? Primeiro que é assim, é, independente do RPG que a gente vai jogar, o mundo é parte essencial da criação do personagem, isso é um fato. A, a não ser que você queira fazer um, um personagem, é, como é que é o nome? Um personagem coringa, que você consiga encaixar ele em qualquer mundo. E independe do que, que acontece antes dele, o importante é quando ele nasce e como vai depois. Mas vamos dar por situação que todo o personagem vem de alguma forma baseado no mundo que ele vive. A partir do momento que ele nasce, ele começa a influenciar esse mundo. Então ele começa a dar diferenças no mundo baseado nas ações dele. Como tudo, tudo que a gente pode medir, tem influência e é influenciado, a gente já pode ter por consideração inicial, desde o princípio do personagem, que se ele influencia o mundo, o mundo influencia ele. Se ele aprende algo, é porque esse algo foi gerado de algum lugar. Ele não vai descobrir tudo. Tem coisas que são ensinadas. Se você é um camponês e alguém te ensina a usar uma espada, quer dizer que alguém aprendeu a lutar com uma espada antes e provavelmente deve ter lutado uma quantidade generosa de vezes a ponto de vir te ensinar sobre isso Então é o mundo influenciando no personagem Com outro personagem Ah, mas eu quero tentar influenciar no jogador Sem uma boca Eu quero tentar influenciar nele sem um outro personagem Sem um NPC Bom, o... vamos colocar assim pelo Dungeons and Dragons No D&D Existe uma habilidade que chama sabedoria É com sabedoria Que a gente usa os testes que envolvem Percepção é... Audição, visão é, entendimento das coisas E a, o que mais difere é, Um mago, por exemplo De um monge É o fato de que o mago aprende com leituras Com ensinamentos, com aulas E o monge Que usa muita sabedoria Ele aprende entendendo Percebendo é, Ele não precisa de uma aula Para coisas em geral ele pode ver o mundo acontecer que ele vai ver como uma aula. Então você consegue ver que o mundo influencia ele sem abrir a boca de uma forma que dá uma aula para ele. Então isso é uma influência direta do mundo. Por exemplo, ensinando como que uma folha cai e como que isso pode de alguma forma explicar o que seria a gravidade. Ou, como que a força da água é inacreditavelmente grande quando cai de uma caveira alta, só que ao mesmo tempo, quando você pega ela na mão, ela não pesa quase nada, porque é só uma mãozinha de água. Essas percepções são o que diferem quando você consegue trazer informação na base de percepção. E é aí que você tem a influência do mundo nos jogadores. Quando você não precisa ensinar com um livro, com uma aula. Você dá uma situação, a pessoa aprende pelo resultado da situação e é diretamente influenciada no pelo mundo.
2: Então, cara, é, divagando um pouco sobre essa ideia, é, essa visão que você trouxe parece bastante com aquela... Se eu não me engano, era, acho que era Rousseau que falava que o homem era bom por natureza e a sociedade o corrompe, alguma coisa assim. Porque eu, eu lembro que eu, uma vez eu fiz um monge que ele tinha acabado de sair da floresta ele não conhecia o mundo sabe e ele era ele é completamente inocente é, em questão ao espírito das pessoas sabe é, para ele não é que não existia maldade mas para ele as pessoas tinham seu lado bom e seu lado ruim sabe então ninguém era de todo mal sim sim exato só que, bem, o antagonista não é assim E aí eu, eu aprendi já, na, eu acho que foi na segunda ou terceira aventura mesa Que, cara, o, esse mundo que eu, que eu desconhecia, que eu passei a conhecer Me deu uma rasteira E eu fiquei literalmente sem nada sem, sem saco de dormir, sem dinheiro, sem nada E a partir desse ponto Que o meu personagem, ele abriu os olhos pro mundo, vamos falar assim E cara, esse evento mudou ele, sabe? Tipo, hum. e é literalmente isso que você acabou de falar. Que o que acontece no mundo faz diferença, total diferença no personagem.
1: O personagem nunca vai ser o mesmo depois da primeira aventura.
2: Sim. É, e também exatamente. não vai ser o mesmo
0: depois da segunda, não vai ser o mesmo depois da terceira, porque cada Sempre. vez ele aprende algo novo, seja bom ou ruim.
2: É verdade, ele evolui.
1: Você evolui com o personagem também. Você vai pegando raiva dos seus companheiros e vai querer matar eles todos.
2: <risos> com certeza, com certeza.
0: Não só é isso, como essa frase sua ela tem um outro valor que ela é muito grande. O jogador evolui com um RPG. Isso quer dizer que o jogador vai ter uma visão diferente a cada sessão de RPG. Sim. Para a própria vida. Sim. Também. Sim. Porque se um, um cara senta na minha frente e conta uma historinha que me faz pensar sobre isso, será que no mundo também não tem assim? Não é assim
2: yeah. também? É, aquela ideia que a gente discutiu no outro episódio, né? Daquele que...
1: O cara fala, será que eu não tô sendo julgado por outra pessoa?
2: É. <risos> é, exatamente, exatamente. Porque assim, não é só o jogo em si. Cara, você pensa, então você é provável que você mude o seu pensamento, sabe? Sobre algumas discussões. Claro. E que você se permita discutir sobre alguns assuntos. Isso é fantástico do RPG. Exato. Tanto que a tendência no, no Dungeons and Dragons...
0: É uma coisa inicialmente enraizada Mas ela não necessita Ficar enraizada Então, por exemplo, o, o próprio monge Que é assim, a classe que eu mais é, Tenho valor com ela, que eu gosto mais Ela é Eu considero ela mais versátil Apesar de que tem muita gente que vai ouvir isso aqui E vai falar, nossa, mas o monge não é bom de combate monge não sei o quê? Você que não sabe jogar RPG, essa é a verdade Mas é, O que, que eu posso te garantir sobre o monge Existem tantas classes de prestígio no monge E você pode reparar que nenhuma delas É nem de perto parecida com a outra Só que todas partem do monge que ele é leal em alguma coisa Só que aí você vai ver, por exemplo O monge lá que é o mestre bêbado Ele tem que deixar de ser um monge pra virar um mestre bêbado. Tipo o personagem uhum. do, do Will aí. É. Agora <risos> você Era pensa, um se ele passasse por muitas coisas assim, ele poderia ficar de saco cheio e falar assim, quer saber de uma coisa? Eu vou beber e bater em gente. Tô de saco cheio desse mundo. Ele podia virar um vilão.
2: Ah, <risos> sim. E mais uma vez, a, a, o mundo fazendo diferença no personagem.
0: Exato. E aí o que que acontece? Ah, mas aí você tá usando do artifício tal pra, pra fazer com que o jogador... É, se mude. Bom, eu poderia pegar um cara E ficar enfiando goela abaixo dele Que ele deveria mudar Tendência, ou mudar de opinião Ou mudar de não sei o que Ou eu poderia fazer exatamente como um narrador decente faz Que é criar uma situação Que faz o personagem dele pensar Se for necessário, mudar Aprender, porque a gente não precisa Abrir a boca para ensinar
2: algo. A gente pode mostrar Cara, o Cetro Maldito, eu não sei se eu já contei essa história aqui Do Cetro Maldito quando eu era mago Hum. Que eu tinha que sacrificar o meu irmão pra, pra possuir o poder dele, sabe? Sim. Aquela situação é, me deixou... Eu, eu, me deixou muito pensativo, né? Porque o meu personagem era poder acima de tudo, sabe? Sim. E aí depois que eu encontrei essa situação em que eu tinha que sacrificar alguém do meu grupo, acima de tudo, da minha família, é, eu pensei duas vezes. E aquele evento mudou o meu, a minha tendência, sabe? Sim, sim. Isso isso foi algo bacana mesmo que aconteceu do meu Messi e na, na primeira mesa que eu joguei mesmo é... e isso marcou até hoje então, e o... outra,
1: o Messi não pode ser babaca de não deixar você trocar de tendência porque o Messi vai te forçar não,
2: sim, com certeza, porque... tanto que o cara chegou assim, depois que acabou a mesa eu fiz minha escolha, né eu era caótico, e aí como eu escolhi meu irmão ele falou assim, ah, agora você vai ser leal vai ser leal a sua família, sabe aos seu, seus amigos e eu achei completamente justo, sabe? porque foi uma escolha leal que eu tive e esse evento mudou a minha tendência.
0: Eu até vejo que é aí que tem a diferença entre o mestre de RPG e o narrador. O narrador é o cara que olha pra você e fala assim, baseado no que está acontecendo, você se tornou outra coisa. Agora você é tal coisa, ok? Afinal, é reflexo, só isso. Agora o mestre Sim. de RPG Que é o, o regrista O juiz de regra Aquele cara chato é o cara que vai olhar pra você e falar assim Ó, oh, você fez tal coisa Você não vai ganhar XP por essa sessão Porque você escreveu na sua ficha que você era caótico e bom
2: É, é verdade Você tinha que, que fazer merda Porque você é caótico Nossa, é, já conheci tá muita gente Você não está
0: interpretando o seu personagem como ele é Você pode interpretar seu personagem como você quiser Desde que você saiba Que ele está se tornando algo diferente quando você interpreta
2: diferente. Aquele cara que não aceita mudança, né? Parece que ele é fechado em alguns propósitos. Não
1: é, porque ele fez a história toda dele já tá baseada naquilo que o teu personagem é, não no que ele pode se tornar. Exato.
2: É, ver é verdade, é verdade. É o mestre dos trilhos, né, cara? Então, ele não aceita tanta mudança também, né?
0: É. É o famoso situação assim, eu vim mestrar essa história. Vocês podem jogar essa história ou bater de frente comigo e a gente chegar naquela regra universal
2: de mestre contra jogador. Mestre contra jogador. Nossa, isso é triste. Isso é, isso é tenso.
0: Eu fico pensando assim, qual que é a graça disso se o mestre, na verdade, nem existe na história?
2: <risos> é. O mestre é a própria natureza, né?
0: O mestre é tudo em volta, mas ele não é algo. Ele não é uma coisa, ele não é um Deus, ele não é um influenciador. Se você vive num mundo tão caótico A ponto de que se você olha pra cima si, E tem uma dúvida sobre algo E aí você toma um raio na cabeça Seu mundo é muito esquisito Ah, eu não concordo com tal coisa Aí ah, vem uma mão e te mata, então
2: Que mundo é. bosta
0: é esse? Sabe?
2: Que, mundo... que merda de história é essa, né, cara?
0: E eu entendo que cada narrador trabalha da sua forma Cada um faz o que quiser Desde que esteja se divertindo Só que se você não pensa na diversão dos seus jogadores A ponto de ser mesquinho se você é egoísta a ponto de querer jogar só o seu jogo, quer dizer que você não está pensando na felicidade dos outros. O seu divertimento está vindo acima do dos outros, não em igualdade. Então reveja o seu conceito de mestre e veja se o seu conceito melhor não deveria ser para narrador. Um cara que conta uma história, joga a história com todo mundo mas não fica dando tapa mágico na cabeça de ninguém.
2: Sim, não tem coisa pior do que aquele cara que meça pra inflar o ego dele, porque a história dele é boa e tem que seguir a história, cara. E,
0: cara, a história do cara pode ser boa, exatamente igual ele quer. Ele só não precisa falar assim, tomem cuidado, existe um cara que vocês nunca vão ver atrás de vocês, se vocês fizerem merda, ele mata vocês. Nossa. Tem gente que é muito cara. assim, cara, e eu fico abismado de pensar... Como
2: Guardar um, grupo, um por
0: falta de narrador, vai jogar com esse cara?
1: Se a história é boa, pra qualquer lado daquele mundo que os personagens for,
0: eles vão cair naquela história ainda, entendeu? Sim. E, e outra, Se ela ele é concisa, pode não né? agora, mas vai cair depois. Existem mil então, formas de você colocar uma boa história. Você não precisa... Por exemplo, ah, eu quero que eles vão pra caverna. Tudo que eles fizerem eles vão pra caverna. Também não precisa ser assim. Você pode criar, por exemplo, cinco plots onde eles uhum. vão fazer várias coisas que eles vão cair num desses cinco já é um pô tem vários caminhos uhum. ah mas e aí se eles quiser ficar sentado na estalagem conversando tomando cerveja deixa é é. Sexto. uma hora eles vão sair de lá esse é o sexto caminho atual deles só que quando eles saírem uhum. você tem o seu sua gama de possibilidades para eles ali também porque não é assim bagunçado tipo ó só tem essas missão o resto da vida o mundo é dinâmico ele é fluido pega essas cinco missões e deixa ali se eles demorarem demais, ou quiser fazer outra, a não ser essas cinco missões... Aumente a sua bagagem. Seja um narrador suficientemente bom a ponto de falar assim... Se vocês quiserem sair voando, vai ter
2: jogo. É simples. Nossa, isso é fantástico. Não, não, esse, não. Esse narrador é fantástico.
1: Por exemplo, você falou ah, que os caras não quis entrar na caverna. Ouviram um grito e entraram na caverna. Beleza. Eles foram pro outro lado. De repente, eles chegam no reino falar, a filha do rei acabou de morrer, foi encontrar numa caverna.
2: Sim. A Sim, história era aquela, né? Exatamente. Sim, o eu já joguei. O principal dá pra
0: fazer, contanto que não seja uma obrigação, sabe? Não, é eu... muito triste você sair da sua casa pra jogar um RPG pra um cara falar te dar um caderno e falar assim, toma aqui suas obrigações de hoje, é salvar a princesa
2: tal. Hum, então horrível eu... é... Não, eu já joguei com o Messi, você falou daquele Messi autorit... é, autoritário, não, aquele ditatorial, sabe? Uhum. Cara, eu eu já joguei com um que tinha uma, um, um player, amigo meu, na, na mesa. Era a primeira vez que o cara tava jogando. E ele fez uma história maneira, sabe? Sim. Ele fez um assassino. E ele foi criado numa guilda de, de assassinos e tudo mais. E ele, ele acabou se tornando foda e matou todos, vamos falar assim. Só que sempre restaram alguns, sabe? O Tihai Tati, eu não me E aí, eles, esses alguns passaram a... A caçar ele, assim, e tal Ele já matou alguns, enfim Aí tá, a gente, a gente Começou a nossa aventura, a gente Tá lá fazendo os nossos negócios e tal E assim, por ser um jogador Novo, inexperiente O cara não sabe como Seguir em algumas coisas, sabe Sim. Por exemplo, tendência, essas coisas Cara, o cara não, não é um expert Em RPG, ele tá lá pra aprender E se divertir, e aí o mestre Na ignorância dele é, A gente tava de boa, assim, a gente tava Planejando uh, um ataque pra uma. 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 uns guardas, assim, na, numa praça. E a gente tá lá de boa tal. Cara, o, o mestre falou, quando vocês ouvem, vocês só, só ouvem assim atrás de vocês um. Aí a gente olhou. No... Ah, não, não, cara, desse jeito, desse jeito. Aí, beleza. O Ladino, faz uma, um teste de constituição. Que era esse meu amigo, né? Tá, Olá. beleza. A gente olhou, tinha um dardo no pescoço dele, cara. Nossa. E a gente olhou pra trás... Mano, a gente olhou pra trás, o cara sumiu, e aí e aí o Messi depois entregou. Ah, era, era o assassino, tava atrás de vocês. E a gente não fazia ideia, o cara apareceu do nada, sabe? No e correr,
0: ele era level muito alto mesmo, né? Uhum. Cara... Não,
2: é, pelo amor de Deus, cara. E aí a gente perdeu o ladino assim. O cara chamou o shinobi,
1: velho. Veio o shinobi, matou o cara e saiu é correndo.
2: Não, é, cara, foda. Se duvidar, era um transmorfo ainda.
0: Era o Itachi, que veio cobrar o Sasuke
2: <risos> cara, de... cara, depois disso eu fiquei, velho. Tem, tem, muito, tem muito tipo de mestre, cara. Tem muito tipo de narrador.
1: É que vem personagem, tem os personagens que ele já ganhou qual é o plot da aventura e fica querendo meiar.
2: Ah, o cara entende as referências e é. sabe que no, no que vai dar, né? É, Puta, eu, isso é foda. Ele
1: entende e fica
2: miando, tentando
0: miar todo o andamento da aventura. É o famoso merdeiro. Ah, a gente tem que fazer tal coisa? Ok,
2: vamos deixar por último. Isso acontece bastante por, com aquele jogador experiente, né? Que o cara já, já passou aquilo tantas vezes e já sabe no que vai dar. Principalmente
0: quando o jogador tem mais experiência que o narrador. Ele gosta de subir na falha da pessoa.
2: Hum, puta, isso é horrível. Isso eu horrível. cansei
0: de jogar mesa de narrador iniciante com outros jogadores de longo prazo já e os caras ficarem de sacanagem com o mestre. Tipo assim, ah, o mestre propôs algumas coisas pra nós, que já é muito bom porque ele não deu só uma saída. É
2: ótimo. É Aí isso. os caras
0: falam assim: não, então eu vou, eu vou no ferreiro. Então, bom, tá bom, você vai e tal, não sei o quê. Não, não agora eu vou, vou no boticário. Vou ficar dando rolê aqui. Ah. E aí começa todo mundo a se olhar e falar assim: Mano, e o jogo? Vai acontecer aí? A gente tá jogando em cima. Puta, cara começa. A... Como é que tá esse jogo, sabe? Uh -huh. E fica desse jeito.
2: Eu já joguei com. Eu não tô falando que eu sou expert hein, que eu sou bonzão e tal. Mas eu já joguei com alguns mestres inexperientes. Cara, você ajuda o cara numa situação dessa, sabe? Não, não fica um descroto que eu sei e o cara tem que aprender na marra. Véi, vai lá e fala RPG não é um contra o outro, cara é Todo mundo junto. Sim, sim É que nem o, A gente tava numa numa caverna, por exemplo E aí eu não lembro que bicho que era Se era uma aranha, alguma coisa assim Ou uma cobra O bicho apareceu E aí a gente não fez nada A gente só deixou ele passar, sabe? E o mestre colocou o bicho lá pra atacar a gente E a gente ficou assim, tipo Ficou aquela situação chata, sabe, tipo, e agora? Caramba, a gente se esquivou da situação, só que era pra atacar, sabe? E o Messi ficou meio assim, perdido. Na, na, na última hora, eu falei, ah, velho, esse é o... o, o Messi tá percebendo, ele já percebeu o que que tá acontecendo, que os jogadores nem sempre seguem aquilo, eu fui lá ataquei o bicho, sabe? Porque, mano, não é porque você sabe que aquele animal, ele é neutro, vamos falar assim, e se você não mexer com ele, tá tudo certo... O, o Messi, ele vai ser obrigado a saber e tudo mais. Às vezes você tem que colaborar com o cara também, pô. Não só colaborar com
0: ele, como entender que todo mundo tá jogando do mesmo lado, cara. A diferença é que esse cara não tem personagem. Vocês têm. Só isso? Sim,
2: exatamente.
0: E até assim, já vou deixar um desabafo aqui. Agora, finalmente, eu vou abrir o jogo aqui no meu podcast. Afinal, é o meu podcast. Aí, é. bora, bora
2: falar, vou,
0: cara. Vou abrir o <risos> coração pra vocês. Se você que tá ouvindo isso aqui, você é... Mestre de RPG... E você joga contra seus jogadores... Para, cá, É por sua causa que o RPG tá acabando... É sério...
2: Sim... Na moral... Eu, Na moral. eu não aguento Na moral.
0: mais ver gente jogando contra o outro... A não ser que seja um RPG de combate um contra o outro... Sei lá... Ah... Um RPG que tem dois grupos e estão lutando entre si... Isso é outra coisa... né? Combate... Diferente... É, é, é do próprio RPG... Agora, se você é narrador... E você tem essa mentalidade... Eu tenho que matar meus personagens... Eu tenho que jogar contra eles. Eles têm que pegar nojo da minha cara. Saiba que é por sua causa que o RPG está piorando. Porque o mestre não existe. O mestre não existe na história. Se você criar um alter ego seu dentro da sua história, você está cagando a sua história. É isso que eu ia falar. Porque escritor nenhum no mundo, nenhum escritor, mesmo que queira colocar um personagem em si mesmo na história, nunca vai dar o poder do escritor Para esse personagem. O Stan Lee aparece nos filmes dele na Marvel Ele é só um velho podre Ele não tem como falar assim Deadpool, vem cá, eu vou te matar Porque ele é só um velho uhum. Não tem essa de Eu sou o dono da história Você está contando a história Se você acha Que ser um mestre merda desse Te faz um bom mestre Você está errado Essa é a minha opinião, você pode achar o que você quiser Mas a minha opinião é é por sua causa que tem muita gente que não continua jogando RPG. Por causa de mestre lixo que nem você. Aprenda que o quanto menos gente tem pra jogar RPG, menos RPG tem. Então, cara... Seja fã dos seus jogadores. Da mesma forma que eles vão acabar sendo fãs do mestre deles.
2: Exatamente.
1: Ah, você tem que pensar que você, tá, você criou uma história. Você não quer ver o final
0: da tua própria história? E outra... Mano, tem gente que joga falando assim Eu vou matar meus personagens Hoje eu vou fazer uma <risos> sessão que eu vou matar eles Ó, o Will aqui tá de prova Eu falo pra todo mundo quando tá jogando RPG barra pesada meu, Eu falo assim, ó, hoje o bicho vai pegar Eu quero ver quem que vai sobreviver Nossa, sim. Só que eu não mato os caras Eu boto um desafio pra eles Que, cara, se precisar um deus desce Ajuda Mas eles vão ter que resolver a treta no não, braço Não, mano,
2: a última vez que o Eli me salvou Ele já me salvou umas duas vezes, né, cara? Puta, mas você tem paciência é. comigo, hein, bicho?
0: <risos> mas <risos> aí que tá. Eu preciso que você se sinta à vontade de jogar, que você se sinta à vontade de interpretar, Sim. que você jogue e se divirta. Não. Se eu ficar criando um bicho fortão que te dá XP, mas que te come que nem um fandango, não. não vai ter
2: graça, entendeu? Não, então... Tem que ter jogo. Cara, o próximo vez que você falar assim, Will, vai ter mesa, bora. Eu vou falar bora, cara. foda se sabe, essas situações todas porque isso é ser um bom narrador sabe, é aquele cara que colabora com o time, que não quer que todo mundo se ferre, não quer que os jogadores se ferrem porque isso não, não traz é, benefício algum pro, pro jogo cara, se você Exatamente. se você Exatamente. agora é minha vez de falar com começa assim, Bem, se você mexe desse jeito, você tá matando o seu, seu grupo, na real, eu já vi muita mesa morrer assim, cara e é foda E a
0: vontade de jogar dos caras vai pra zero Sim,
2: exato, e aí depois você fica Puta, eu gostaria de jogar Mas tem os outros três que não estão mais Querendo jogar por causa do mestre E você fica, sabe? Você fica perde, desnorteia completamente o grupo E eu entendo que tem jogador Que faz por onde também ser
0: um grande Dumbabá <risos> <Tem. risos> Ah, eu não quero nunca ler o livro Eu não, não. quero nunca <risos> é, Saber o que está acontecendo eu quero sempre estar com o celular na mão Na hora que o mestre tá falando hum. Amigo, vai pra casa hum. Você não quer jogar
2: RPG É o cara que não quer, né, velho Pior que tem isso também cara, tá Se você forçado,
0: né? levantou da sua é, levantou da sua cama Pra acordar e começar o dia Mas não quis fazer nada Fica na cama hum. Exato. Não sai de casa pra estragar o jogo
2: dos outros Cara, RPG é diversão, você não é obrigado
0: É, não, e se, se você não quiser ir Não vai ah, mas eu quero ir, eu quero participar com meus amigos, mas eu não gosto do RPG. Assiste. Não atrapalha, mano. É chato. Pô, oh, sério, se você vai numa palestra vai numa palestra aí sobre um assunto que você gosta. Aí tem um filho da puta com o celular na mão. Você já quer levantar, pegar uma cadeira e quebrar na
2: cabeça. <risos> Sim. A palestra super interessante, cara. Todo mundo ali, prestando atenção. E um viado mexendo no celular. Puta, isso acontece em cinema. Nossa, que raiva. Agora, agora, rei. Não,
1: não. No cinema dá pra dar antiga. Nossa, não.
2: Ô, oh, velho, o, o Thor acabou de acertar o Thanos com o Marcelo dele, velho. E o cara tá no celular, mano. Puta merda. A pergunta principal é. Pra quê,
0: né? Pra que tá ali então, né? Sim, exato, exato Se você não foi pro RPG, então não vai É simples Sim É muito melhor você falar Galera, eu quero ficar assistindo o um jogo de vocês Porque eu gosto de estar tá com vocês Mas eu não gosto tanto de RPG Olha a sinceridade trabalhando aí pra que todo mundo fique feliz Exato Não,
2: não faz isso, cara eu tinha, eu tinha uma mesa quando... A primeira vez que eu fui jogar com os caloros Eu fiz uma mesa, né? E aí eu tinha uma amiga uhum. que ela assim era bem mente aberta, ela não sabia nada sobre RPG. Eu comecei a conversar com ela sobre e a primeiro momento ela falou assim: "Tá, OK, mas eu não quero". Eu falei: "OK, tranquilo". E a gente continuou conversando tudo mais tals. Teve um dia que surgiu uma oportunidade de acontecer uma mesa e ela tava junto comigo. Eu falei: "Você quer sentar aí para assistir o, a mesa tals?". Ah, eu sento, eu beleza tals. Cara, ela sentou, assistiu de boas, sabe? Não atrapalhou, foi tranquilo Isso, isso é da hora, sabe? Você não precisa Estar é, tá na história para só, só aprecia, sabe? Só aprecia Só assista Exato, exato, exato E aí, tempos depois, ela, ela veio jogar e tudo mais tal. Ah, porque isso é, isso é por conta do RPG que é fantástico mesmo né? E aí não tem como negar
0: não, E outra, é, assim, finalizando Senão a gente vai perder o assunto total do podcast eu acho que a principal situação do RPG é viemos jogar RPG. Eu não vim descontar minha raiva do mundo, eu não vim achar ruim problemas da minha vida, eu não vim não gostar de alguém, eu vim jogar RPG. Se você senta numa mesa para jogar o jogo que um cara teve dias, meses até, de preparação, trabalho, esforço, estudo, ou só o cara só demorou meia hora e ele tá criando tudo de cabeça ali. Respeite isso.
2: Se divirta, joga.
0: Isso. E valorize isso, porque o cara criou o jogo exatamente pra isso. Pra você se divertir. Já em contrapartida, se você for o narrador, se dê ao trabalho de se divertir e de divertir as pessoas que estão sentadas na sua frente. Respeite essas pessoas. O tempo delas vale tanto quanto o seu. A diversão dela também. Seja homem, seja mulher, seja criança, seja velho... Todo mundo tá ali pelo mesmo
2: motivo. Mais uma vez, fazendo um papel de dicionário aqui, RPG é um jogo, certo? Sim. Definição de jogo pelo dicionário do Google aqui. Atividade cuja natureza ou finalidade é a diversão, o entretenimento. Exato. E é isso, RPG. É diversão, é entretenimento. Caceta.
0: Tem regra, tem um monte de detalhe, tem um monte de chatice até? Tem. Mas não deixa de ser a mesma coisa.
2: Cara, pra você... Eu, eu não nasci aprendendo a jogar banco imobiliário. Eu tive que pegar a regra é. pra saber quantas notas de 50 eu precisava pra começar a jogar.
0: Bicho, quantas vezes o Ronaldinho
2: bateu um balãozinho e pênalti pra aprender a ser o Ronaldinho? Sim, exato. Nossa, eu lembrei agora do, do Oscar, Monsanto Todo mundo chama ele de Monsanto no basquete. É. Eu falou, não, eu só treino. E é realmente isso. Tem mil, se eu não me engano, mil
0: cestas por dia, uma coisa Sim, assim. Sim, o cara Pô, é... é... isso. Exato. A gente aprende aprendendo, a gente pratica aquilo. Sim. Só que aí que tá, se você vai pra jogar o jogo, você tem que jogar o jogo.
2: Aham. Uh -huh. Realmente, cara, você tá ali pra se divertir, então se divirta. Não corte o divertimento dos outros por conta de você e se divirta, cara. Tô todo mundo ali pra isso. E agora a gente vai pra
0: última pergunta, que é do Thiago Filelon, que ninguém conhece aqui também. Tô louco. <risos> e a pergunta dele é a seguinte... Como interpretar os números da ficha, os valores de habilidades e testes?
2: Peraí, você tá falando das habilidades em D&D mesmo?
0: Isso, os valores que tem nos testes, nas habilidades. Tipo, força. Se você tem a força abaixo
1: de 10, então você não vai é é normal.
0: Né? Então você não
2: vai... Então você é meio, você meio errado, errado, né? Você não vai você se não aventurar. É, se... Uhum.
1: é, você é meio errado. Você não vai se aventurar a levantar um uma pedra gigante para atacar o teu inimigo, mesmo não ser sendo é um guerreiro. Exato.
2: De 10 para, deixa eu ver, qual que é a média, mas de 10 a 13, 13, né? Eu não digo nem pelos os números,
0: é mais assim, como que a gente interpreta dentro do jogo, na parte de interpretação mesmo?
2: Ah, sim, números? sim.
0: Tipo assim, Cara, como é que a gente interpreta ter 20 de força
2: quando a gente cria o cono Eu <risos> acho que eu acho que tem habilidades mais interpretativas, tipo carisma, Sabedoria e inteligência, sabe? Dá pra se interpretar Sim. mais aí.
0: Uhum. É, que essas são as habilidades sociais, né?
2: Sim, exato. Enquanto tem outras que é a força, a constituição e a destreza, que é mais habilidade mesmo, né? Que não seria tão interpretativo. Físicas?
1: Não... É interpretativo também, porque tipo, se o seu personagem tem a agilidade baixa, assim, eu não sou
0: que ele é meio gordinho.
2: Olha! Yeah,
0: é, ou até que ele fale devagar. É, é o cara que fala é, de uma que... forma mais lenta, assim, mais Agora, aquela
2: coisa do cara que tem carisma alto ser bonito, não, cara. Eu sempre fiquei.
0: é relativo, né, cara? Ba basicamente. Carisma é não se resume
2: mesmo. em beleza, cara. Carisma se resume. velho, eu já vi muito homem feio pegando um mina gata, porque ele tinha carisma, caceta.
1: Carisma é a malandragem. É
2: carisma. E. É, é, é ali, a mãe é da liranha. Eu sempre uso esse exemplo Porque eu acho que é o
0: melhor Se você quiser falar sobre carisma Pense no Silvio Santos Puta,
2: que exemplo, hein
0: <risos> Porque ele é feio Ele é esquisito Ele é quadrado, digamos assim Porque ele usa um terninho, tem o mesmo corte de cabelo há Mais de 40 anos Mas... Ele é um cara neutrão Neutrão <risos> Só que quando ele sorri e fala qualquer coisa, bah, dá vontade até de bater
2: palma. Vai, ele, ele
0: é sensacional, cara.
2: Exatamente. Ele criou a imagem da, da, sei lá, do carisma 20 brasileiro. <risos> você vem pra cá, vem cara, pra quando cá. Quando morrer, mano.
0: todo mundo vai chorar.
2: Puta, com certeza.
0: Só que aí você vê que, por exemplo, é uma coisa interpretativa. No começo da, do SBT, as pessoas viam ele como um cara esdruxo, um cara estranho. Um cara esquisito, ou, por exemplo, o SBT tinha o programa do Silvio Santos. O programa do Silvio Santos é programa de baixo nível, é programa de gente que, que fala muito de gíria e não sei o quê. Só que o Silvio Santos foi criando, com a medida que o tempo foi passando, uma ideia mais fixa, mais séria, mais reta. E, ao mesmo tempo, o mundo foi mudando e ele se manteve. isso criou um carisma muito mais forte.
2: Sim, exatamente.
1: Hoje ele já
0: tá no nível 20 Fácil, fácil Ixi, talvez mais
2: O cara tá upando as filhas e dele Isso
0: é uma provas de que dá pra interpretar O é.
2: não mais ele, entendeu? Ele, ele upa as filhas, mano Olha o nível, olha o nível, <risos> olha o nível. É, é que nem mago que quando chega no level 20
0: Para de, de querer evoluir pra criar item mágico aí gasta. <risos> Exato Ele fica no 20 pra sempre ele, ele acumula quase pro 21 e volta ele Fica nisso Sim e só que aí que tá, é, respondendo agora a, a pergunta do Thiago é, Primeiro que, já vou dar um spoiler aqui pra todo mundo e, é, Tem uma, uma pequena coleção de episódios que eu vou lançar Especificamente pra falar sobre como interpretar cada habilidade Aê, caralho
2: então, Aí
0: sim Já fiquem sabendo tem pelo menos, pelo menos, seis episódios garantidos aí falando especificamente Muito sobre bom. cada habilidade básica. Não precisa ser só do D&D, mas aquelas habilidades que estão em todos os RPGs. Por que, que eu quero fazer um episódio de cada uma? para citar como usar elas da melhor forma e ao mesmo tempo para exemplificar e colocar de uma forma onde a interpretação das pessoas realmente melhore e elas tenham mais possibilidade de usar isso. Mas, basicamente, quando você usa, por exemplo, ah, tô jogando DD 5, quinta edição. Na quinta edição, tem o dado de percepção. Percepção é jogado com sabedoria. Só que a percepção, na quinta edição, ela se tornou o mesmo que ouvir, mesmo que observar, que tinha na terceira edição. Então ela deu uma resumida a percepção, a palavra, né? A quinta edição foi muito enxugada, né? É, é pra ser mais fácil, pra você ter mais foco na interpretação ah. e no jogo em si. E isso é bom. É, e eu até reparo que assim. Na quinta edição, esses resumos não não deixam deficiente. Só resume realmente. E aí, por exemplo, a gente tem a definição percepção. A gente pode interpretar de várias formas isso. Ou a gente pode simplesmente falar
2: assim: você ouviu um barulho? Nossa, aí depende. É, aí depende do narrador.
0: É e dá uma desanimada foda quando isso acontece, porque a jogada de percepção é isso. Jogou, ah, você ouviu um barulho ali atrás. Você tem várias opções, você pode criar toda uma narrativa pra explicar as coisas que estão sendo feitas baseadas nos números, ou você pode simplesmente falar, aconteceu tal coisa. Que é o famoso, eu ataco.
2: E aí, rola o dano, tá, deu 13, ok, 13 no um dano, próximo. Puta, isso mata aí, filho. Primeiro, mesa minha não tem eu ataco. Uhum.
0: Segundo, mesa minha não tem eu posso fazer tal coisa. Nossa. Eu faço. Porque se você pode, quem tá perguntando é o jogador, já não é o personagem. É verdade. O jogador pode fazer tudo, desde que o personagem dele consiga. Ou não, ele vai, quer se jogar, joga. Se morrer, morreu. <risos> mas se você quiser tentar voar, você pode, cara. Você não precisa nem me perguntar. Você tá aqui interpretando outro cara. Ao mesmo tempo, eu ataco. É como se você fechasse o olho e soubesse que alguém vai te bater de algum jeito. Você não sabe como, mas alguém vai sabe te atacar. que Eu
2: nunca do eu ataco. O cara não fala, vou dar um chute ou eu preparo a minha espada e eu giro em tal ângulo Eu imagino literalmente o cara correndo com um porrete Fechando o olho e gritando e batendo no um vento, sabe? Tipo, eu ataco, beleza É bem descoordenado Sim, né? exatamente, é isso que eu imagino O cara não descreve a ação dele, velho Claro que iniciantes são iniciantes e eles vão aprendendo com o tempo como
0: interpretar só que interpretar números é criar pequenas narrativas para situações onde os números são usados. Ah, eu quero fazer um teste de destreza aqui. Como é que é esse teste de destreza? Tem um cara me segurando e eu quero usar a arte da fuga, lá do 3.5, 3.0, para fugir do agarrar que ele está me dando. Ok, joga soldado seu dado aí. Ah, eu passei no arte da fuga. Ok, descreve para mim como é que foi a sua ação. Boa. É que nem... Ah, eu... Eu, eu quero me movimentar, eu quero cruzar os braços Eu quero dar um mortal pra frente assim, E o cara não vai conseguir me segurar mais Eu vou escapar
2: uhum. É que nem num, tá num momento emocionante Que eu tava numa mesa Eu tava mestrando E tava assim, tipo, meio que dependendo de um jogador sabe E aí ele vai, vai uhum. Todo mundo tenso, tá todo mundo morrendo uhum. Rola, 20 Todo mundo, é, tal uma oração total, cara Ele chegou pra mim, por favor Eu posso, eu posso Descrever? É, por favor, cara, sabe? E ele descreveu a Você cena deve, dele né? Exatamente, ele descreveu a cena dele Foi linda, foi épica E eu mergulho muitíssimo disso, cara Eu não tenho problema nenhum eu sobre, é, sobre ser mestre Que assim, não, o jogo é meu Eu narro, sabe? É a minha forma de... Não, cara, jamais Cada um tem a sua forma de diversão Cada um tem a forma de ver a sua própria ação Porra, essa é um sua, sabe? Que você saiba o que você esteja fazendo.
1: Não, porque quando eu mestre, eu gosto de fazer isso também, deixar pro... Quando o cara faz um bagulho muito épico, uai, ah, aí velho. Eu Fiquei feio é. com você.
0: Descreve aí o mortal pra trás que você deu na hora de dar uma fechada.
2: <risos> né? <risos> Exatamente. Ah, aqueles, o sistema que mostra bastante isso, que inclusive esse dia eu tava discutindo com o né? com o pessoal do Podrão, que é aquele Dungeon World, né? é que
0: você faz um movimento só depois que você faz o um movimento se o dado deu bom você descreve totalmente a ação se o dado deu médio você descreve a ação mas você também tem que descrever o que deu errado com você a descrição é sua sim cara e por último se der um dado ruim aí o mestre vai falar o que deu de sim. ruim sim mas basicamente você tem que narrar até o quando dá errado para você sim
2: isso é fantástico
0: tem o saion o saion você narra antes de rolar isso, que aí se der ruim, aconteceu o que você falou, porém vai dar ruim. Mas se você narrar um negócio muito
1: épico, o pode te dar dados a mais. Fala, mano, ai que eu quero ver isso acontecer.
2: Nossa, é, é.
0: isso. Isso, o Sétimo Mar trabalha nessa mesma linha, que é dados em keep, né? Que é você uhum. vai jogando dado e pegando dado, guardando dado. É, uhum. Você fala assim, <risos> até uma cena que eu vi do, do, do pessoal do ah, pessoal do Pedroca e do Rocha, esqueci o nome
2: do... geek.
0: Ah, isso, vertente geek agora é, eles quando tem um, tem um vídeo deles no youtube falando sobre a, o sétimo mar, e aí eles escrevendo assim, quanto mais detalhes você dá pra sua ação mais ela vai ter bônus aí o cara fala assim, ah eu vou atacar ele com a minha espada, aí o Roshi fala assim não, fala mais coisa aí e tal aí, não, eu vou atacar minha espada e eu vou dar um chute nele aí, não, mas descreve mais coisa e tal ele fala assim, eu vou atacar minha espada pra cima eu quero acertar no H, volta, Gaivota vai cair vou dar um chute no H, e vai acertar não. na cara dele <risos> Aí eu falo assim, bom, você tem mais cinco dados Uma <risos> coisa assim
2: Muito bom, muito bom
0: Só que aí que tá, o cara não ia pensar nessa atitude Em instância nenhuma Ele ia querer pegar e acertar uma gaiota e chutar no cara Quando você fala assim Quanto mais detalhe absurdo você colocar Maior é a chance de você acertar O cara fala, pronto, é assim que vai
2: ser Sim, muito bom Eu, eu geralmente quando eu tenho um Ranger no, no grupo eu pergunto sempre pra ele aonde que ele quer atacar, aonde que ele quer mirar, sabe, com, com o arco-flash dele, é, antes de jogar. Porque aí sim, dependendo da mira dele, da destreza, e conforme a, a rolagem do dado, dá pra determinar se acertou, como que acertou, onde que foi o ângulo e tal. Eu gosto disso. Com o monge também dá tá para fazer muito isso, porque o monge é preciso. Sim. Esses caras que tem destreza alta, eles são bons para isso. Você quer correr e dar um soco nele? Beleza, o soco aonde? Ah, na mandíbula, sei lá, no pescoço, quebrar o pescoço? Tá bom, beleza, corre, vai, atletiza tal, tá, rola dados. Eu acho muito bacana isso.
0: Isso é a ideia de interpretar os dados. Por exemplo, um soco de um cara forte você acerta o soco na pessoa e quando bate na mandíbula, quebra que você sente os, os ossos da mandíbula quebrando e rasgando e você vai vendo sangue voando uma descrição sobre força uhum. uma descrição sobre destreza você vai dar um soco, você se posiciona de uma forma onde você sabe que o ângulo é perfeito para você bater na ponta do queixo quando você bate na ponta do queixo da pessoa ela cai desmaiada é uma mesma pontualidade porém você usa o que é daquela habilidade para descrever
2: ação. Awesome. É legal que enquanto a força ela é muito bruta, ela é muito, por si só, né, vamos falar assim, um, tipo uma massa mesmo vindo de encontro a você, a destreza... Ela resume. <risos> é, a destreza ela tem um jeito, né, ela tem um ângulo. É A sutileza. É, a sutileza, exatamente. Eu acho lindo personagens que têm destreza alta por conta disso. Eles são leves, sabe, eles são... Fluidos. São fluidos, exatamente, são fluidos. E essa
0: é a, é a situação de interpretar os dados... Legolas conforme... mandou lembrança, né? <risos> é, exatamente. Como interpretar os dados e os testes de forma é, que façam-se entender os números dentro das jogadas. Hum. Basicamente é isso. Você entender qual que é a essência daquela habilidade e colocar ela em prática de forma narrativa. Muito bom. Ah, meu dado deu ruim? Você vai ter um, uma descrição ruim daquela situação. Meu dado deu bom? Descreva de uma forma boa Dentro daquela habilidade
2: Sim, exatamente
0: E essa foi a primeira leitura de meios e recados E o nosso próximo episódio Teremos a sua E agora, sem mais delongas Vamos agora falar sobre os seres da floresta Da tundra, do deserto Dos outros planos Vamos falar sobre monstros. Segundo o Forgotten Realms, eles advêm das profundezas da terra, da extensão infindável e escura do subterrâneo. Eles advêm dos poços fétidos do abismo, do labirinto de teias da infinita Rainha-Aranha ou do Bastião do Ódio, onde reside o Filho de Banho. Eles são criados por maldições antigas, gerados em laboratórios mágicos, procriados com rituais obscenos, e formados em catástrofes arcanas. Eles são os acólicos da vontade divina e os remanescentes distorcidos da fúria dos deuses, forças de destruição incontrolável ou agentes sutis da corrupção. Já na terceira edição do Defensores de Tóquio, diz que muitas delas servem bem como adversários para os aventureiros. Em situações de combate, outras funcionam melhor, como animais de carga ou montaria. Em outras até, adivem e servem como raças para personagens. Esses são os resumos mais interessantes que eu consegui trazer para vocês do que é um monstro no RPG. E agora eu queria perguntar para vocês aqui, é, para a gente começar bem, quais são os monstros que mais vocês conhecem no RPG?
2: Um bom monstro, que o Almir inclusive é, é, falou aqui quando a gente estava conversando sobre isso, é o dragão, né? Que às vezes não consideram ele como um monstro, mas eu considero ele como um monstro, sabe, nas minhas aventuras, porque ele é um ser incomum, sabe?
1: Depende, depende de como você quer seguir a aventura, você pode deixar ele como o maior monstro que tem na aventura, ou como um guia até, para os personagens, agora pode ser tanto mau como bom, dependendo da, da situação que ele se encontra,
2: é assim. verdade. Eu já, eu já até dei um dragão como pet Pra um personagem meu
1: Mas aí você quer ser mamateiro, né, velho
2: <risos> Não, não, era um pseudo dragão Não era nenhum de verdade, ele nem cuspia Era uma galinha
0: Era uma galinha,
1: era
2: uma galinha. Era uma galinha vermelha Era uma
1: galinha com, com escama Aí eu falei que era o um dragão É o
0: chocobo. Ó, eu diria mais Nem todo dragão é inteligente até
2: É engraçado que os dragões têm hierarquias entre eles, né Sim, em algumas histórias sim eu acho interessante isso. Eu sempre, eu sempre gosto de usar é, isso. É, é, é engraçado, uma vez eu, eu tava jogando... Eu tava misturando um, uma mesa e eu falei assim, galera, esse mundo, ele é completamente é, pé no chão. Não tem tanta magia, não tem seres mágicos, não tem dragões, não tem feiticeiro, não tem... Muito isso. Vocês vão ser... Vocês vão ter pessoas mágicas no grupo de vocês, mas não é comum. Beleza? Beleza. Tá. No meio da aventura, lá, eles veem um um sujeito que um político mesmo que ele era muito peculiar vamos falar assim e um deles o bruxo ele identificou que esse sujeito esse político usava um feitiço para se encobrir quando na verdade ele era um dragão e aí e aí todo mundo ficou assim nossa tá tipo cara você falou que ia ser mais escuso o uso de de seres assim eu falei é, realmente mas vocês não sabem a hierarquia que que ele possui sabe ele talvez ele seja um dos menores dragões vamos falar assim para viver na terra entre vocês entendi entendi Deixa eu exatamente é os caras ficaram desnorteados eu eu adoro bastante brincar com essa questão de com essa noção de 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 norte dos jogadores né que às vezes eles parecem que é alguma coisa e aí a visão deles muda completamente
0: então, depende bastante, no caso do dragão Se você quiser ver ele como um monstro ou não Dependendo da fonte de referência que você usa Primeiramente, quando a gente vai usar um monstro A gente usa ele dentro de um sistema, na teoria Então você vai se basear no que está escrito no sistema lá Ah, vou jogar um GURPS, vou jogar um 3D&T Vou jogar um D&D, vou jogar um Tormenta Você vai ver lá no sistema como que o bicho é Primeiramente, para você ter uma base Não é uma obrigação, mas você tem uma base ali depois você pode, por exemplo Ah, eu tô jogando um D&D Mas eu não tô gostando desses dragão Assim, inteligentão Que troca ideia E, sei lá, esses dragão tão muito gente Pro meu gosto, eu quero que eles fiquem mais bichos A gente pode ver, por exemplo é, Não sei se vocês assistiram Mas é, Coração de Dragão Nossa, que, que é um é, Agora são quatro filmes Já que tem, pelo então, menos são quatro filmes isso. Só lembro do primeiro é, o Coração de Dragão começa com dragões altamente evoluídos, que eles são totalmente ligados com os seres humanos, eles participam da história da humanidade, eles têm aquele pacto do coração, que eles conseguem dividir a vida deles com alguém, eles falam, eles são totalmente próximos da humanidade. Uhum. Já para os últimos filmes, vocês vão reparando que, por exemplo, o dragão ele vai ficando mais bestial. Mais animal, uhum. mais é, comum, como um bicho mesmo. E aí, ainda assim, você vê que ele não perde aquela essência de dragão que tem inteligência, só que ele vai ficando bem menos personagem interpretável do que um NPC ou um bicho mesmo. Ah, é, que
1: nem os dragões do Reino de Fogo. Isso. Que eles são bichos, mas eles são inteligentes,
0: eles flanqueiam.
2: Ah, sim, é verdade.
0: Em suma, o dragão é uma besta mágica, uma criatura mágica que é inteligente. Mas tem, tem fontes que dão um, um, um dragão que não é inteligente, sei lá. É, nas Brumas de Avon, quando cita dragão, chama eles de, de, de monstros. É, existem outros, outras fontes que colocam o dragão só como um bicho mesmo. Você pode colocar ele dessa forma. Só que você não pode esquecer que ele ainda é um bicho grandioso. Uhum. Então ele é um monstro sim, só que ele é um monstro que pode ser... Muito mais inteligente que um personagem
1: Muitas vezes é muito mais inteligente Até o mais burro deles
0: É, exatamente E tem algum outro, algum outro bicho assim Que quando vocês falam de RPG E falam bicho de RPG Vem aquele bicho
2: Taraski tá é? Oh, um ícone Um ícone
0: Ah, o Tarrasque. Oh, louco Esse que é o medo de muitos jogadores de RPG
2: Tarrask, ele é pra aquela turma nível 20 já, né? É o Destruidor de Mundos, ele é considerado até
0: é, também depende do RPG que você tá jogando, mas ele é um bicho grande, imponente, e tem... Nossa, dá trabalho pra muita gente. Um, cara, um, eu nem ouço, um, cara.
1: um jeito legal de usar o Tarraski é botar os jogadores não pra lutar com ele, mas sim
0: pra fugir dele. É. <risos> Coloca eles em cima das costas deles, quando eles veem, eles estão em cima do Tarraski.
2: <risos> outro... Outro monstro que me remete bastante, quando se fala em D&D, é... Tá até no na capa do Manual dos Monstros, né? Que é o Beholder. Uhum. Cara, aquela bola de carne é, é quase impossível você falar de monstro e não pensar nele. Por sinal, um dos bichos mais inteligentes do D&D. Então, eu tava pesquisando sobre ele esses dias, faz um tempinho até, e não é aquele ser é, selvagem, vou falar assim, bestial. É não, inteligente, né? Ele
0: é um mago. Sim. Ele é um mago natural. Ele monta a dele. dele. Ele... ele escraviza outras raças ou até negocia com outras raças hum. para que essas raças trabalhem para
2: ele, cara. Nossa, é. É um e ser... E
0: criem a dungeon dele, cara. Ele é muito foda. Muito foda.
2: Não, é um ser realmente notável, realmente E claro,
0: ele tem poderes naturalmente, tirando o fato dele ser inteligente, falar e conseguir criar um exército em volta dele, digamos assim, e ter a própria dungeon dele que ele pode mesmo fazer. Ainda tem o fato que ele tem poderes inacreditáveis como desintegrar, né? Que aí que você fala assim, cara, esse bicho tá de sacanagem mesmo. Além de tudo, ele pode desintegrar uma pessoa.
2: Aí... Caralho, é simples assim. Não, ele tem uns 10 raios, né? Se eu não me engano.
0: Ele
1: tem. Eu acho que é 5 ataques por turno, não é?
2: Sim, mas eu acho que ele tem acho que
0: 9 ou 10 tipos de raios diferentes.
2: Nossa, cara. O bicho é muito filho da
0: puta. E um deles é o do desintegrar. Tá, e, e assim. Vai muito da mitologia que você conhece Mas, por exemplo é, Ah, o Beholder tem a fraqueza da Sei lá, na flor é. É, Sei lá, se você ouviu o Nerdcast RPG E gostou disso, ok Mas é, flor? Existem vários e tipos flor? deles Existem vários tipos de, de Beholder Não é só um E ao mesmo tempo, todos eles são inteligentes São fortes, são mágicos Tem um Beholder Que ele é o um catarro de um Beholder. Hum? E ele tem um de vida. é Ele é um catarro Nossa. de um Beholder. Se ele morrer... É, é assim, você, você dá um de dano nele e morre. Só que quando ele morre, ele explode numa, numa nuvem de veneno e se você tiver nela, você vai tomar dano pra caramba. Puta merda. Então até o que há do bicho é foda, cara.
2: Caramba, hein? E aí você já tira uma base do quanto que esse bicho é cabuloso. Dá raiva esses bichinhos, filho da mãe, que... É, são feitos só pra você matar ele, sabe? E aí quando você faz, realmente faz isso, você se fode. Então, tem, tem mais
0: algum bicho assim que vocês se lembram que falou de RPG, falou de tal bicho? Goblin clássico. Clássico. Esse bicho tão subestimado que todo mundo acha que ele foi feito pra morrer.
1: Dá trabalho, Fiote, dá trabalho. Goblin, às vezes você tem mais trabalho pra matar o um Goblin do que um, um dragão.
0: É, e, e lembrando que o dragão, ele é um bicho relativamente solitário, e a organização dele é muito pequena. Os goblins não. Goblin se organiza em bando, em tribo. É, é, é cabuloso, cara. Tem é diferença. Não
1: me lembro qual que era o RPG que eu joguei que tinha uma formação de goblin que sou meio um em cima do outro, virava três, virava um satanás na terra.
0: <risos> Tem alguns RPGs que colocam o goblin não só como um bicho social, porque assim, o goblin é um bicho social. Ele vive em tribo, ele cresce mas existem raças, por exemplo o Rob Goblin, o Rob Goblin é, que eles escravizam Goblins e criam novas sociedades, então você consegue com o Goblin criar uma gama incrível de jogo incrível, você pega ali e fala, ah, eu vou jogar de go... eu vou colocar um Goblin na história você pode colocar um grupo de 10 Goblins pode falar que existe um grupo de 10 goblins que vem de uma aldeia de 150 goblins que é governada por um grupo de hobgoblin e esses grupos de hobgoblin também escraviza alguns orcs e pronto toma aí um plot gigantesco só com os monstros é, e aí você consegue ver que por exemplo os goblins eles são partes iniciais por exemplo, para um jogo porque eles te dão ganchos uhum. você pode usar o goblin como um gancho básico de ganchos maiores Sim. então ele é um bicho subestimado pra caramba e infelizmente até por falta de leitura de muitos narradores hum. e jogadores, ele passa a ser um bicho para morrer. Hum. Só um bucha. É. Ué, veja bem, quantas vezes você conhece que alguém falou assim: "Eu quero pegar goblin como idioma", porque quando eu vi um goblin eu quero tentar negociar com ele. Raríssimo. Hum. Já dizia Eduardo Spor, goblin não se fala, goblin se mata.
2: Exatamente.
0: E se você for por esse caminho, realmente você pode matar os goblins se for mais forte. Mas e se você virar líder do bando? Uhum. Não,
1: eu fico pensando assim: você matou um Goblin, beleza. Esse Goblin é a filha do chefe da tribo dos Goblins. Né? No jogo você vai ser perseguido por 300 Goblins.
2: Então.
0: Exatamente.
2: Quando você fala em Goblin, geralmente tem aquela visão do bichinho pequenininho, né? Aquele serzinho uhum. baixo, que com uma tacada de. de taco de beisebol na cara já, já tá tudo certo. Mas. Cara, e se um exército de Goblin vier atacar? Cara, é difícil. O número faz diferença. Poxa, lógico.
0: Sim. No Dungeons Dragons, Com certeza, o é. Goblin, se eu não me engano, tem dificuldade meio. Só que aí que tá. Uhum. Quando você vai calcular a ND, o nível de dificuldade, você sempre calcula assim. para cada quatro jogadores, você bota um bicho nível 1. Um, quando tá todo mundo no nível 1. Um. Então, um grupo de quatro uhum. pessoas é equivalente a um bicho de ND 1. Um. Só que se você for parar pra pensar nesse cálculo e ver que o Goblin vale meio, um Goblin equivale a dois personagens. Então, ah, eu criei o meu Ladino combado no level 1. Enfrenta um Goblin sozinho. Vamos ver se ele tá bom hum. mesmo. Se o mestre quiser pegar pesado, cara, você vai sofrer na mão desse cara, porque o Ladino tem pouca vida no primeiro nível. Goblin vem com a porra de um, de um porrete, de dar um atordoante, eu quero ver. Tem mais algum bicho que vocês queiram citar que vale a pena, que é bicho... Falou de RPG, falou desse bicho?
1: O devorador de mentes.
0: Ah, é. o nossa, de mentes, o exatamente.
2: esse Sim. bicho é...
0: Ele é um cara que ele participa muito quando o pessoal quer usar ele como vilão e quer trabalhar com os planos, cara, ele é sensacional,
2: mano. Eu já usei ele como um estrategista uma vez, hum. numa mesa minha, que teve uma personagem que ela meio que se desgarrou do, do grupo, sabe? Ela saiu do grupo e aí depois ela quis voltar. Aí eu, beleza, vou, vou mostrar uma mesa só pra você e tal, e aí ela, ela viu uma. esse bicho, esse, o Devorador de Mentes, falando com, com um, um vilão que ela já conhecia, sabe? Mas como ela era fraca ainda, ne, é, acho que nível 5 e tal, ela resolveu não atacar. Enfim, pena que a história não deu certo. Porque o, o, a mesa acabou depois, não deu pra concluir. Mas eu coloquei esse devorador de mentes como um grande estrategista, sabe? Do. Da do, da aventura uhum. Sim, é, exatamente Porque assim, tinha um vilão central Que todo mundo via Só que por trás dele Tinha é, todas as amarrações políticas Vamos falar assim, sabe uhum. E esse cara tava por trás de todo mundo Caraca, que massa Depois eles descobriram e tal, mas só que
1: Quando o devorador de medo,
0: uhum. tudo O que acontece, <risos> é, o que ele faz de melhor né? o, o segundo tópico que eu, que eu gostaria de levantar aqui é, esse é um tópico, ainda bem que vocês também são narradores, então me facilita bastante. É, a escolha dos
2: monstros. Como que a gente deve trabalhar a escolha dos monstros no RPG? Eu trabalho muito, principalmente por conta da geografia em que o grupo tá. Se eles estão numa floresta, eu geralmente vou colocar um ente ou alguns Goblins ou alguma coisa assim.
1: Eu... Pelo menos inicialmente eu coloco baseado no. Primeiro em quem são os personagens. Quem, quem que vocês são? O que vocês são, Davi? Porque é aí que você consegue gerar a gama de inimigos pra ele.
0: Uma coisa que assim, eu, eu vejo na, na hora de decidir os monstros é aquele, aquela coisa de vamos calcular o nível dos personagens. É, vamos, vamos ver, que é no caso a ND, né? Do uhum. desafio e aí vamos calcular os recursos que o personagem Sim. tem, porque não adianta colocar um bicho que é do mesmo nível de dificuldade que eles precisam, mas eles não têm uma poção, eles não tem um personagem que cura, e eles vão acabar, sei lá, morrendo de fome na floresta, você tem que ir vendo por esse lado também para que você entenda os jogadores e não faça eles só passarem perrengue e dor de cabeça. O que é bom para o jogo, mas, assim, se ficar demais, cansa, né? Uma, uma outra situação que é interessante de se ver é o ambiente onde o, o jogo está acontecendo no momento e a construção desse ambiente. É o que eu tinha falado lá anteriormente na, na, nas perguntas que a gente estava respondendo. Se você está numa floresta, por exemplo, você pode colocar N bichos de floresta. Tem muito. Seja pra qualquer RPG que você tiver, tem pelo menos uns 50 bichos de floresta. Tem muito. Floresta é lugar de bicho. Como qualquer outro lugar é. Só que a floresta tem bicho pra caramba por causa da diversidade, né?
2: É verdade. É igual a dungeon.
0: Até esse conceito dungeon, ele é tão complicado quanto o conceito mestre. Porque eu acho que dungeon é todo lugar que seu personagem está hum. e existe um desafio para ele. Porque às vezes a dungeon pode ser a sua instalagem, a sua taverna. Desde que o jogo hum. aconteça dessa forma, né?
2: Se ele estiver numa, numa competição de bebedeira, por exemplo, é, não, esse por exemplo, o desafio. Por exemplo, se você tá
0: na, na taverna <risos> e o seu grupo, <risos> ah, alguém do seu grupo roubou alguma coisa na cidade. Aí os guardas da cidade chegam e falam assim, ó, vocês estão presos porque um de vocês roubou o grupo. Ó, uma lojinha ali cara, esse, essa taverna vai se tornar a, a dungeon de vocês. Né? O conceito de dungeon é, é do lugar uhum. que você vai se aventurar e volta. Só que isso não quer dizer que você não se aventure da mesma forma em lugares que você não precisa necessariamente ir pra longe. Então eu acho que esse conceito dungeon ele também tem que ser um pouco revisto de certa forma, mas não quer dizer que ele esteja errado. Por exemplo, você vai pra uma floresta, ela também é uma dungeon. Você vai pro deserto, ela também é uma dungeon. Ela não é uma dungeon fisicamente, porque ela não é um, um, uma dungeon, ela não é uma caverna. Ela não é uma masmorra. Só que o conceito de masmorra, de entrar num lugar, ter um desafio, pode ser feito debaixo d'água, no deserto, no céu, aonde o desafio acontece. E uma coisa que é muito interessante para você entender os monstros que você pode estar tá usando, você pode usar qualquer um mas é sempre mais impactante, sempre mais envolvente para quem está jogando que seja coerente com o lugar e com a situação. Por exemplo, ah, tô numa floresta densa aqui. A floresta densa, você pode colocar quase todo o bicho de floresta. Se você estiver, sei lá, no deserto, de dia, não vai vir um morcego atroz de caçar. Mas pode sair o do meio da terra. Exatamente, ó. Tá vendo como que a gente já espera essa ideia? Porque o bicho faz sentido. Pra ela, entendeu? Ah, mas uma floresta pode vir qualquer bicho a qualquer momento. Poder pode, mas tem bicho que é diurno, tem bicho que é noturno, é, tem bicho que ele rasteja, tem bicho que voa. Um bicho que voa numa floresta muito densa, ele ficaria um Sim. pouco debilitado, porque poxa, ele não tem espaço para voar. Então você vai botar uma águia para lutar com você no meio da floresta? Ela não vai querer lutar, vai querer ficar voando por cima ela tem que ter uma lógica para ela mesma.
1: Você pode colocar que vocês viram passar uma águia gigante, uhum. para dar uma referência pro cara.
0: Tem bicho grande. Sim, exato. Aí você vai ver, por exemplo, ah, a gente viu uma águia gigante, mas ela não veio atacar a gente. Só que aí quando a gente olha mais para frente, tem um crocodilo gigantesco vindo na nossa direção. Aí faz todo sentido. Uma floresta temperada, uma floresta, floresta densa, às vezes tem um rio ali, o, o rastejar ali, andar no chão pro jacarézão é normal. Então aí você pega todas as possibilidades que o bioma que você tá te entrega e utiliza da melhor forma. Acho que a, a escolha, eu não sei se você vai ver da mesma forma, mas a escolha do monstro depende diretamente de onde ele tá e da forma com que se é possível se comportar nesse ambiente, né? Como,
1: como ele vai se apresentar o
0: herói? É, não, não, realmente não dá para um morcego te atacar durante o dia, não dá para, sei lá. É, existem bichos que são mais é, é, polivalentes. Eles podem ser usados, por exemplo, de dia, de noite, no mato, na savana, na, no deserto. Que nem, ah, tem o lobo. O lobo é. Cara, o lobo é, é. Se você não sabe o que botar, bota um lobo. Porque <risos> o lobo ele tá em quase todo, ele tá em quase todo lugar. Deve ter, tem até o velho lobo do mar. <risos> tem lobo em todo lugar.
1: Tá no deserto, no deserto coloca que é o, sei lá, o
0: É, aqueles chacal, aqueles lobos do, do deserto lá que fica fazendo aqueles barulhos a noite Isso. inteira. Eu, e outro também tem lobo no, no deserto, só que eles normalmente já estão mais perto de floresta. Uhum. Só que você vai ouvir aqueles bichos rivando na noite no deserto. E, e aí também você vai ouvir eles na floresta, você vai ouvir eles na savana, você vai ouvir eles na tundra. Uhum. Então o um lobo é uma carta branca ali, é um coringa só que por exemplo, ah, eu quero usar o urso coruja tá, o urso coruja é um bicho que dá pra usar ok, é um bicho legal só que o urso coruja vive em caverna pelo que tá descrito na história dele uhum. então ele, provavelmente, você não vai ver ele voando por aí de boa você <risos> não vai ver ele uma águia voando tranquilamente e ainda assim, eles não vão estar na beirada da cidade, não é todo lugar que cabe, a narrativa é sua, mas a gente pode fazer com que as pessoas se sintam mais imersivas na coisa e não ficar quebrando a, o visual da pessoa. Ah, eu, você tá numa savana, num lugar escuro, e aí. Tam, um, um bicho de luz meio do nada. E ele é normal. Então,
1: é, então, é aquilo que a gente tá falando de. De dar a vida. Deixar o, o. Cenário dinâmico. Isso. Que é dinamismo. O bagulho. O as coisas acontecerem naturalmente Estê, né? é natural que tivesse um de gigante ali do mesmo jeito que é natural que tenha uma onça na, uma onça na árvore
0: é, ah, pensa bem se você viu, sei lá casca de ovo grande por ali no meio de uma floresta imagina se que saiu o bicho dentro dessa casca Sim. ah, mas o ninho é no chão aí você vai olhar em volta não tem muita pegada em volta disso aí a gente já pode imaginar que são pássaros que saíram dali voando, ou que são bichos que, é, sei lá, rastejam e saem dali, e depois não voltam mais. Então, a gente pode criar em cima dessas ideias. Hum. Agora, por exemplo, se você viu isso, automaticamente a gente tem que colocar uma situação ali. Os bichos saíram de ovo. Então tem que ser bicho que sai de ovo, né? É, não largar, tomar... Tô... Isso! Vocês viram umas cascas de ovo vazia aí vocês veem um urso Vindo na direção de vocês A não ser que esse urso tenha comido os bichos que estavam no ovo Não vai fazer muito sentido, entendeu? É complicado E já dentro dessa ideia de como escolher os monstros Vem a segunda parte dele Que seria como interpretar esses monstros Tipo, como que... É, porque assim, cada bicho é um bicho Todos eles têm uma descrição Independente do RPG que você jogue Mas interpretar eles É o que faz a diferença deles serem um quadrado branco escrito Urso-coruja <risos>
1: De um urso-coruja Sim, você bom, basicamente você tem que entender O que seria o um urso-coruja inicialmente uhum. Ele ia fazer o som de urso Ou ia fazer o som de coruja
0: É, eu, eu suponho, assim, olhando o desenho De um urso-coruja, por exemplo lá, eu vou, eu vou colocar um bicho melhor, vou colocar um bicho mais simples até O lobo, vamos pensar no lobo Que o lobo é carta branca né? o, lobo é, o lobo é coringa
2: uhum. O lobo, o lobo. Que,
0: que o lobo é? O lobo é o um cachorro do mato. Só que ele, ele é mais astuto, ele é mais rápido, ele é várias coisas. Então o lobo a gente vai lá e a gente para pra pensar como que é o lobo. A gente tira a conclusão de o lobo é tal coisa. A partir do momento que você tirou essa conclusão, você vai pensar como que o lobo age. E aí a partir do momento que você vê como o lobo age, você coloca isso em prática. De preferência de forma narrativa e não, vai falar, não descritiva, que é uma coisa que eu... A cada dia que passa, mais eu tô me adaptando a isso E é um negócio que faz toda a diferença na vida, cara Narrar e não contar O grupo pergunta o que, que eles estão vendo Não conta o que eles estão vendo Descreva o que eles estão vendo que Isso é, é, é imersividade completa sabe?
1: Você vê um ser tamanho de uma criança pequena De quatro, lentamente. Isso,
0: e é exatamente aí que você consegue Pegar a pessoa no que você quer Que é trazer ela Pra imersividade eu posso olhar e falar assim: você vê um lobo cinza? Posso. Hum. A pessoa imagina um lobo cinza na cabeça dela. Agora eu posso falar assim: você vê esgueirando entre as árvores. Aquela descrição toda, esgueirando entre as árvores: um, um ser não tão grande, porém quadrúpede, e a forma com que ele se movimenta é muito rápida, porém sutil, então quase não se ouve os passos dele. E aí, essa movimentação dele, apesar de tortuosa, passando de um lado para o outro, é sempre na sua direção. E você repara que você está sendo seguido E quando você vê é, O corpo daquele bicho Destaca em relação A, a, a floresta que você está Só que ao mesmo tempo Ele se esconde muito bem Então quando você consegue ver ele saindo de trás da mata Você vê bem aquele ser vindo Só que ao mesmo tempo Quando ele entra de volta atrás de uma árvore Você perde ele de vista Então você tem nisso Uma profundidade Uma sensação Uma colocação de sensibilidade Para a visão do lobo Sim ah, mas a narração assim fica muito grande, muito demorada. Mas aí fica imersivo, né? É, você não quer... Aí você faz a pessoa... Se o cara falar isso, é porque o cara não quer narrar, velho. É, exatamente, cara. Exatamente. E é isso que me faz pensar. Narrador tem que querer fazer o que vai fazer. Da mesma forma que o jogador. Se quer fazer, faça. E faça bem, feito. Porque vai valer a pena. Se não quiser fazer, chama alguém aqui pra fazer.
1: Não, é aquilo que eu falei. O cara quer, tem que querer contar a história
0: dele. Uhum. A
1: gente quer aquele lance lá do cara tentar matar o grupo. O cara não quer contar a história dele. Provar que os personagens que aquelas pessoas criam
0: são um bando de merda. E se ele não quiser contar uma história, mas quiser escrever uma história, mas só escrever um livro do que o mestreou um RPG. É verdade. E a interpretação dos monstros, ela é, cara, imprescindível não só pra imersividade. Mas para que as pessoas é, também tenham vontade de interpretar. Sim. Eu... Porque quando você descreve as coisas com essa interpretação, você coloca sensibilidade, você coloca é, sensações, você coloca impulsos. Você não contou para a pessoa. Se você ficar contando pra ela, quando você perguntar aí, o que, que você faz? Ela vai te contar Ah, vou pegar a espada e vou atacar Não, Que nem, por exemplo,
1: um... eles Encontram um devorador de mentes uhum. Um devorador de mentes, vê um mando de um manto Pra ele, é ralé um... é do universo Então ele sempre vai agir De uma maneira snob Quando uhum. lutar com você, desviar seus poderes De uma maneira...
0: Você desdenhando, vai né? se sentir
1: humilhado. É, exatamente. É desdenhando
0: do... E aí você tem que colocar isso de uma forma que a pessoa veja. Ah, quando ele. Uhum. É, uma coisa que eu percebo muito é pequenos detalhes. Eu gosto bastante de uhum. Harry Potter, é, tanto pela história quanto pelos detalhes que tem nos filmes, que é um pouco diferente dos livros, eu sei. Uhum. Mas eu acho interessante, por exemplo, a gente tem no Harry Potter dois contrapontos grandes, que seria o Dumbledore e o Voldemort. Uhum. Door, Sim ele, apesar dos trejeitos dele você repara que a magia dele é expressiva com o corpo ela é forte, uhum. é robusta Sim. a magia dele é poderosa mesmo já em contrapartido uhum. o Voldemort é tão forte quanto ele só que ele pega na varinha de um, com um trejeito Como quem, sabe? Nossa, eu tô pegando essa varinha aqui porque eu tenho que pegar. E parece sim. que ele tem nojo de pegar na varinha, sabe? Sim, ele pega, ele pega com três dedos. Ele e ele pega dedos, assim, ele sabe? Pega é, um... Isso, ele, ele coloca de uma forma sutil, como quem quer falar assim, eu sou muito superior, eu sou muito polido, eu sou muito visualmente certinho. Só que ao mesmo tempo ele, ele faz um, uma coisa como se. Ele nossa, tem que pegar essa varinha aqui É muita informação visual Sim E como que você dá essa informação visual Num, num RPG? Descrevendo uhum. Como que você vai contar pro cara Que ele pega com desdém Ah, ele pega a varinha com desdém Cara, se a pessoa nem sabe o que quer dizer a palavra desdém, fica difícil. Sim. Então, você tem que colocar de uma forma que a pessoa sinta a descrição. E aí, pra você sentir a descrição, só tem um jeito. Descrevendo mesmo. É. E é isso que eu acho bonito do RPG. É quando você consegue fazer descrições de uma forma que basicamente você bote uma pessoa pra sair dela e incorporar aquele personagem que ela criou. O
1: drama. O drama. Até, até por exemplo, se vou... Uma situação inversa uhum. Os guerreiros estavam com muita fome Caminharam o deserto inteiro Acharam um ninho de água Comer os ovos uhum. De repente aparece uma O sol escurece A sombra de uma grande... um grande pássaro De asas abertas Esse pássaro chega Observa o ninho Olha para os aventureiros ainda com o um ovo na boca Solta um berro de de fura e dar um rasante para cima dos
0: É, Aí tem toda uma descrição já, né? Sim. Ao mesmo tempo você poderia falar que, ó, o bicho chegou, sentou no ninho, deu um grito, tá vindo para cima de vocês. É,
1: ele viu um <risos> o ovo, é, ele olhou assim pro ovo, olhou para vocês e berrou e tava tá, tá indo para cima. O que que vocês vão fazer?
0: Né? Aí eu fico pensando, será que isso é um pouco de preguiça do narrador ou será que isso é, sei lá, é, não, a pessoa não sabe descrever de verdade, porque você, você tira toda a imersividade fazendo perguntas. Você não faz pergunta no jogo. A única pergunta que você faz depois de uma narração é, e aí? Porque basicamente você fala assim, ó, oh, o lobo tá vindo, não sei o quê, ele é assim, tal coisa, tal coisa. E aí ele tá vindo na sua direção. E aí? Você já deu, o cara sentiu tudo que você tinha pra falar pra ele. Ele sentiu, ele viu. Você descreveu tão bem que ele consegue ver as suas palavras. Sim. Criando forma. Aí você conseguiu trazer ele pra cena de verdade aí ah, a pessoa só vai ter que falar como que ela vai interagir com isso. Agora, quando você fala, ah, o bicho largou o ovo lá, gritou e tá vindo na direção de vocês. O que, que você faz? Com certeza o cara vai falar assim, ah, eu ataco. É. Vou pegar o arco, vou dar um tiro de flecha. É. Quando é muito
1: novo o jogador, você ainda dá aquele... Você pode fazer isso, você pode fazer isso. Porque você tem que ensinar a pessoa primeiro que ela tem opção. Uhum. Entendeu? Porque o jogador iniciante, a, 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 ele vai atacar, obviamente. Se dá um, uma escapatória, você pode falar que tem ó, aquela rota ali, eu acho que ela não chega.
0: Uhum. Se
1: é jogador antigo, se é jogador
0: antigo, você manda ver. Sim. Até uma coisa que eu reparo muito é que assim, quando vai se mestrar para jogadores mais experientes, às vezes a, a, a forma com que o narrador se expressa. Ela parece que não surpreende o suficiente o jogador que é mais velho. E aí, isso exige mais do narrador. Ele tem que aprender a ter mais desenvoltura para fazer com que os caras não só vejam o que eles já veem toda vez que se ouve falar de um lobo, mas que eles vejam de outro jeito, uma outra forma. É que nem, sei lá, você já leu o quadrinho do Batman. Hum. Aí vem alguém e vai lá e te mostra o Piada Mortal. Porra, é o mesmo Batman, só que a descrição é diferente, é tudo diferente. Aí você vai lá e vê o Batman de Arca. É outro Batman, tudo diferente, outra pegada. Aí vem o do Injustice, é outra pegada também. Então, essas formas que o narrador tem possibilidade de fazer, de criar, de botar em prática, é o que destaca, é o que dá essa... Esse brilho pro RPG Sim. E, e é nisso que a gente entra na, Nessa questão que eu falei Como interpretar um monstro Resumindo, basicamente Interpretar um monstro seria dar vida pra ele né? Sim. Por isso
1: que eu gosto muito Do Ode do of Darkness, do universo do Ode of Darkness Que ele obriga você do Star Trek, Ele obriga você a interpretar uhum. Querendo ou não, você vai ter que interpretar Você sendo é um jogador, você sendo é um narrador uhum. Ele obriga você A interpretar o um monstro Interpretar um, um lobisomem, como um lobisomem se transformaria, se transformando, e com, como ele fica, como os rostos dele vão se moldando, tudo no mínimo detalhe. Sim. É isso que eu acho foda.
0: É por isso que, sem dúvida nenhuma, interpretar o mundo à sua volta. É, no caso do narrador, interpretar o mundo que está narrando, interpretar os monstros, os NPCs, e as adversidades como elas são, como você criou é necessário é interpretar, não é contar é fazer a pessoa sentir o que ela tá vendo
1: uhum.
0: é, é isso aí, isso é o que resume toda a ideia que a gente pode passar sobre os monstros então senhoras e senhores amantes do RPG e ouvintes do mestres do cast, por hoje é isso eu tenho certeza de que tudo que foi dito hoje aqui vai ser de grande utilidade para suas futuras mesas, e eu espero que todos tenham gostado do que ouviram. No próximo episódio, espero mais perguntas e recados de todos os nossos ouvintes. E não esqueçam de dar aquela passadinha lá na estalagem nem no Padrão Cache, não esqueçam. No mais, eu agradeço a todos vocês, meu nome é Erli, e eu estarei aqui esperando por vocês. Nos vemos em nosso próximo episódio. Até mais!